0: es momento de impartir cátedra en derecho el ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: muy buenas tardes estoy aquí otra vez bueno no, estamos cubriendo no, al hola, compañero no. Alex Delgado Alex, bueno yo, yo soy Jerry Rodríguez y estamos cubriendo al compañero Alex Delgado en, esto, en esta gestión de Ante la Justicia para mí es un placer estar aquí nuevamente eh, hoy es viernes, comienzo del fin de semana de inmediato saludamos a Alex suez Ferdinand Mercado allá está Serra
2: sí. Saludos mis queridos amigos, eh, muy buenas tardes y eh, aclarado, no es Edi
0: López es Jerry, <risa> es Jerry Rodríguez y, y en vivo, no por texto <risa> Saludos al
1: licenciado Edi López también saludos a el ex jefe de fiscales José Capo.
0: Saludos Jerry,
1: muy buenas tardes
0: Ferdinand y los amigos que nos escuchan todos los días en Noti1
1: Bueno, varias cositas Oiga, ¿sintieron el temblor ahorita o no?
2: Caramba, no. Yo no lo sentí. Yo estaba eh, sentado. Mi, mi
1: hijo me dice que lo sintió. Sí, yo, Leí yo no noticias y mi esposa sí lo sintió. Al menos él llegó diciendo que lo sintió. Yo aquí estaba en redacción esta mañana y no, no lo sentí. Gracias a Dios que no lo sentimos. Porque verdaderamente, como hablaba con, eh, con Víctor Huérfano, uno piensa que a, a medida que se van experimentando más, pues como que uno se va a acostumbrar, eso no es cierto, yo creo que nadie está acostumbrado. Cuando tú, cuando tú chequeas las redes sociales de los residentes de esta zona suroeste, ya hay un pánico extremo, demasiado, demasiado. Ya están emocionalmente
0: afectados en demasía. Pero ciertamente en el, los residentes de la área afectada son los que, los que lo sienten eh, en su máxima expresión. O sea, porque ya en la montaña, por ejemplo, en Calle, yo no lo estaba al lado de mi esposa, yo no lo sentí, ella sí lo sintió. Oiga, yo no sé
1: ustedes, aquí, yo, yo comencé con este tema de los sismos, que tal vez desde el punto de vista no tiene como que nada tiene que ver con, con lo legal, pero es que a mí me llamó la atención una expresión que dijo, ¿verdad?, el doctor Víctor Huérfano, cuando yo le pregunté acerca de las escuelas, él dijo, bueno, yo como padre, y ahí me dijo, bueno, te estoy hablando, ¿verdad?, eh, como sismólogo y te estoy hablando como padre, yo verificaría si la escuela tiene no solamente una certificación de que está preparada para enfrentar un movimiento telúrico, sino que la escuela tenga un plan eficaz de desalojo porque... Y
2: protección, claro.
1: Porque luego de un movimiento y en medio de un movimiento, las personas tienden a correr. Nosotros experimentamos que después de tantos años, diciéndonos los tres movimientos que nos metamos, que rápido acudamos para debajo, nadie, casi nadie y realizó eso. Uno... Unos se quedaron congelados y otros corrieron afuera de la, de la residencia o del lugar donde estaban.
0: Y yo creo que él levantó una bandera ahí. Eso eso hay, hay muchas circunstancias que hay que volver a analizar. Esa es una. Uh -huh. eh, la otra es que hay estructuras que fueron certificadas, pero de, de esa certificación al día de hoy uh -huh. han ocurrido otros temblores de magnitud 4 o 5 y hay que ver si esa estructura... Eh, se debilitó, se en, debilitó el en ese proceso ¿verdad? Eh, estructuras que sabemos que, que se podían comparar, aparte uh -huh. de la columna de, de, de aquel aspecto de la columna corta eh, si realmente pues eh, pueden soportar uno siempre piensa en el peor de los escenarios ¿verdad? Sí. porque el peor es que uh -huh. ocurra uno de categoría nuevamente 6, pues si esa estructura al día de hoy está eh, realmente eh, fuerte y no se ha debilitado con los movimientos luego de la certificación que hizo visualmente un ingeniero estructural. La, Eso es una parte.
2: Las inspecciones realmente tienen que ser eh, continuas. Eh, es muy difícil porque los sismos son repetitivos, no necesariamente con la misma intensidad, pero son continuos y sabemos que cuando hay una situación que se repite y se repite y se repite va debilitando los cimientos y eh, va debilitando las paredes y ante esa situación por más inspección que usted hizo dos meses atrás o el mes pasado eh, probablemente si la hace hoy va a haber unos cambios dramáticos significativos que lo van a llevar a decir esto no está eh, utilizable no se puede utilizar eh, lamentablemente no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener para eh, dedicárselo, y lo que tú dices, Jerry, es totalmente correcto. No importa la profesión que tú tengas. Tú haces una expresión en términos de tu profesión, uh -huh. en este caso como sismólogo eh, Huerta, y en el caso nuestro como abogado, pero la reacción como padre es totalmente distinta porque uno ve otras cosas que como profesional en teoría deben suceder pero uno quiere saber si de verdad existe la protección y, y, y como padre pues tú tienes otras preocupaciones que no necesariamente se traducen a una opinión profesional
1: y que obviamente si él hubiese estado hablando conmigo en carácter de que nos sentamos en un lugar a tomarnos un café yo tengo la libertad de interpretar lo que, ¿verdad?, a, a, a mi entender, él me haya dicho, y obviamente yo eh, hay una implicidad donde él si me hubiese estado hablando directamente, mira, Jerry, eh, eh, te pregunto, Víctor, yo, ¿qué tú crees?, llevo a los nenes en esta reanudación del semestre escolar, tal y como así la gobernadora desea, y hablo, que, eh, llevo a los nenes a la escuela, y él me dice bueno, yo voy a verificar como padre, hay que verificar la escuela si está apropiada en todos los aspectos y bien, el, el, este punto que trae Capó es muy importante porque desde que le inspeccionaron a hoy, ¿qué ha pasado? la implicidad es, si no, si no está apropiada, no lo lleve yo pudiera haber entendido eso como padre
0: pero sí. por lo menos la prioridad la prioridad son las, las escuelas del área azul, porque son las que están recibiendo el, 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 con mayor intensidad, ¿verdad? este tipo de movimiento no es que no la de Camuy o la de eh, Aguadilla, pues sí, pero las del área sur específicamente, que de hecho allí no hay clases físicas desde de diciembre del año pasado, precisamente. ¿Y ustedes ¿verdad?
1: vieron la escuela de Guanica? O sea, la, sí. yo, yo más, más allá de la foto, yo, bueno, porque tengo que cubrir, yo fui a verla.
0: Eso es, eso es aterrador. Eso es un sándwich. Los estudiantes es tu, que estuvieran ahí hubiesen quedado pillados por, sí, por no, la son, plasta son, de cemento de un piso sobre el otro. Hay,
2: hay una gran preocupación uh -huh. en términos de el uso de las escuelas y el retorno a los procesos educativos eh, y cómo eso se va a dar hoy la gobernadora hizo una expresión de que ella eh, quería que la educación fuera presencial uh -huh. pero la realidad es que el, el área sur y parte del área oeste no está preparado para esas actividades presenciales de educación, es posible que en el área metropolitana tú tengas eh, posibilidad de eh, entrar a lo presencial, pero allá se mezclan dos cosas, se mezcla la situación de los terremotos y los efectos más el COVID. Acá tú puedes, tú puedes manejar la situación en términos del COVID porque no, ha, no hemos tenido los efectos eh, telúricos, pero a, aún así es eh, bien difícil uno llegar a unas conclusiones de, de que mire, vamos a abrirlo todo en términos eh, presenciales. Y, y es una preocupación que como padre, obviamente, uno tiene que, tiene que tener, porque independientemente que en teoría eh, los funcionarios gubernamentales le digan las escuelas están preparadas, los eh, mecanismos de protección, el distanciamiento social, el lavado de manos, eh, el uso de mascarillas, todo eso está eh, dispuesto. Pero la realidad es que uno tiene que ver, ver cómo es que va a hacer eso y ver si se si expone a sus hijos o no los expone a un peligro, independientemente de que un tercero le diga no te vas a afectar, no tienes peligro. Mira, en esta ocasión, terceros han dicho que no hay ningún riesgo en la reapertura económica. Mm. Y mira el efecto. Uh -huh mira la realidad que estamos viviendo que estamos eh, en este momento evaluando eh, nuevos cierres en diferentes estados
1: yo creo que a nivel decisional no únicamente el gobierno en Puerto Rico, el sector privado, eh, la familia estamos en un momento tan complejo donde se han unido tantas cosas que eh, el aspecto decisional, el tomar decisiones en Puerto Rico en este momento en, en, en todas las áreas eh, tiene que ser eh, eh, muy extremadamente hasta la sociedad, muy pensado, muy analizado, porque hay que tomar muchos elementos en cuenta. Tiene Eso que no ser necesario.
0: lo más objetivo posible, uh -huh. Jerry. Uh -huh. Cuando entran otros elementos, o sea, no es tan difícil. Uh -huh. Lo que pasa es que va a agradar a la persona y a otros no. Uh -huh. Pero realmente eh, la, es una línea. O sea, tú pones en balanza cuál es el interés primordial, el bienestar de la comunidad o adelantar un otro interés. ¿verdad? para alguna parte específica de la sociedad, pues no ¿verdad? no, o sea ahora mismo yo vengo pensando todo el camino, si realmente con lo que se ha anunciado los últimos dos días de los contagios en la Florida, si realmente Puerto Rico, la gobernadora debe reevaluar la entrada de los turistas a partir del 15 de, de, de julio, porque realmente o sea eso es lo que se está reportando. Uno sabe que la realidad tiene que ser un poquito, la cantidad tiene que ser mucho mayor de la que se está reportando. Y es y, y nuestro tráfico más, más contundente es de Nueva York y de la Florida. Me parece que des, deben reevaluarlo del, el día 15 si se va a permitir, eh, realmente porque eh, me parece que el, el, la probabilidad de contagio Va, es mucho, mucho mayor. Mientras más aumente mucho la mayor. posibilidad
2: de contagio más expuestos estamos a través del aeropuerto y, y con menos protección porque cuando llegue el 15 deben haber llegado cantidad de personas contagiadas previo a esa fecha. Es posible que la fecha se haya puesto porque no tienen forma o mecanismo directo de establecer esos controles previos al 15, pero lo práctico hubiese sido que se eh, hiciera al primero de julio, o sea, inmediatamente
1: mi pregunta en la conferencia de prensa a la gobernadora y a, especialmente al secretario de salud doctor Lorenzo González fue precisamente en eso o sea qué vamos a hacer con esta ventana que hay desde este día que se está anunciando la apertura son 15 días prácticamente que se tenía, que es una ventana que posiblemente muchas personas van a decir, pues mira como yo pensaba ir cinco días, como yo pensaba ir siete días yo voy a adelantar el pasaje para no tener que llevar la prueba, y en esos 15 días muchas cosas, hasta el día 15 de julio muchas cosas pudieran pasar y no es que estemos, no es que seamos, seamos pregoneros, no es que seamos pregoneros de la calamidad, sino mm. que son situaciones que hay que prevenirlas, verdad, y que es una realidad, son 15 días y en 15 días pueden entrar muchísimas personas mm. y muchas cosas pueden pasar pero Hablando precisamente de las escuelas, ¿verdad? Eh, se da a conocer que el pleito por la reapertura de los comedores escolares ahora podría encaminarse al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y es que una resolución emitida detiene las labores en el pleito y da paso al Departamento de Educación para expresarse al respecto y entonces decidir si el máximo foro judicial acoge el caso eh, según el documento la agencia tendría hasta el 6 de julio para comparecer
2: recordemos que aquí el juez eh, Anthony Cueva había eh, declarado que tenían que abrir los comedores escolares el departamento de educación recurrió al eh, apelativo uh -huh. y la parte demandante lo que ha hecho es solicitar en virtud del reglamento del Tribunal Supremo una lo que se llama una certificación intrajurisdiccional, o sea, dentro de la jurisdicción del tribunal, eso lo que significa es eh, que está el tribunal de, instan de primera instancia y el apelativo y el Supremo pues le está solicitando Supremo, usted qué es quien tiene Vamos la final. última palabra, tome este caso que tiene un alto interés público y decídalo usted, no permita que lo decida el un tribunal, de, tribunal intermedio. Eh, de apelaciones, que un tribunal intermedio, porque se va a tardar más porque eh, de, de lo que decida como quiera cualquiera de las partes va a recurrir al tribunal. Vamos a adelantar el procedimiento y... Paralice los procedimientos y llévese el expediente, llévese el caso y usted lo decide. Entonces, eh, el tribunal, pues, vio la petición y la mayoría de los jueces entendieron que debían dar un término para que el departamento se expresara. Creo que dio cinco o seis días para que el eh, departamento pusiera en condición al tribunal de por qué no debía expedirse esa eh, certificación y por qué ellos no debían llevarse el caso y mantener la paralización. Hay unos jueces que eh, disintieron de ello y entendían que no debía eh, ni siquiera haberse dado ese término porque el caso debía seguir el curso normal. Normal pero la realidad es que la mayoría decidió que la, el Departamento de Educación tiene un término para ponerlo en condiciones de si efectivamente se llevan el caso o no se lo llevan.
0: Esa es la etapa procesal de esto. <risa> o sea esa es la etapa procesal.
1: O sea que todavía eso está en disputa, que obviamente eh, comenzó esa orden de la reapertura de los comedores para poder brindarle eh, alimentos mira, y almuerzos a estos, a estos niños, mira, a estos estaban fuera de la escuela, que lo necesitaban
0: Jerry, desde un inicio uh -huh. Ferdinand fue el primero que lo mencionó cuando se leyó la decisión del juez Anthony Cueva, el del tribunal de primera instancia donde la otra parte alegaba dígame dónde está la facultad en ley que me obligue a mí a abrir el comedor para dar los alimentos, porque no existe el juez hecho mano, decía Ferdinand en aquel entonces, del poder de estado mire esto es una emergencia y de hecho por ahí fue la línea que se fue el juez esta es una emergencia de todo Puerto Rico usted va a abrir ese comedor es un poder inherente que yo tengo del tribunal para yo poder decidir este, una, part, una una controversia justiciable y va a abrir los comedores y voy a aplicar la creatividad aplicar, la jurídica, jurídica que jurídica. dijo
2: en el, en el último párrafo sí. eh, basado en inferencias o desprendimientos de diferentes leyes que cita pero que ninguna es clara en términos de la de que exista ese deber ministerial de abrir los comedores a toda la población, que fue que es uh -huh. la decisión, no, no para los estudiantes, uh -huh. sino abrirlo a toda la, la población de, que necesite eh, comida.
0: Y en aquel momento dijimos que eh, estábamos casi seguros que iba a ser una tentación esa decisión para el Estado Pedir la revisión en un tribunal de mayor jerarquía. El apoyo, de donde el juez se apoyaba para tomar la decisión que tomó. A los planteamientos del Estado había sido todo lo contrario. Dígame qué ley me obliga a mí a yo tener que suplir los alimentos. Y ah. pues, obviamente pues sabíamos que ese era el curso que iba a seguir, la tentación de, de llevarle un foro más, más alto
1: vamos a ver qué pasa si a final de cuentas hay que entonces reabrir los comedores para todo el mundo se han mezclado un montón de cosas con, con toda esta situación y, y está bajo fuego yo creo pero, en este momento pero fíjate
0: Jerry es importante porque cuando el Lichu estaba en su, su máxima expresión teníamos información de cuántas de lo que del movimiento que estaban haciendo los municipios específicamente uh -huh. y de la, de la de la de la de las organizaciones de fe que estaban moviendo estos alimentos, sin embargo, llevamos como dos o tres semanas que no sí, tenemos información, información, información de ninguna. cómo va ese, esa repartición de alimentos comparado a hace tres semanas. ¿verdad?
1: Eso hay que ver. Vamos a pausar y ya vispito, regresamos con más de Ante
0: la Justicia. Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630. Bueno,
1: estamos acá de regreso en Ante la Justicia con el ex juez Ferinán Mercado, con el ex jefe de fiscales. José Capó. Ya tratamos el tema de los comedores. Y otra cosita y otro tema que, que, que surge hoy que es algo, ¿verdad? Este, muy Algo muy importante. Y es que luego de que se estuvo hablando en primera instancia, y me refiero al departamento del trabajo y recursos humanos, específicamente de los beneficios que allí se, estar, se le están dando en este momento de pandemia, el desempleo. Una de las cosas que se venía hablando en semanas atrás era de que aparentemente eh, había un esquema. ¿verdad? Presuntamente había un esquema donde empleados de la agencia cobraban eh, cierta cantidad de dinero por adelantar lo que era la gestión y el proceso para que la persona a su vez pues, pudiera tener más rápido el beneficio. El secretario del Departamento del Trabajo, eh, el licenciado Carlos Rivera, dijo que comenzó a desmentir eso, que hicieron una investigación que aún ellos están verificando, pero estaba hablando de que no, que no era cierta esa situación, básicamente. Y es que quiero mencionar todas las situaciones que se están desprendiendo de esta, de esta crisis, porque hay que llamarlo así, porque yo lo cubrí, yo estuve allí, de la crisis que se ha formado con este beneficio por desempleo. Que ahora las personas que le están pagando por cheque están en peligro porque lo están asaltando, le están dando golpes y le están quitando el dinero. Y hay una situación bien lamentable que la policía, ¿verdad? El Departamento de Salud, de, debo decir de seguridad pública, debe atender con premura porque ya van varios casos y se, es difícil. Y ahora se da a conocer de que se está refiriendo a los federales y fue eh, bastante escueto el secretario en esas expresiones de que se está refiriendo a los federales y se está pidiendo que investiguen porque alegadamente hay personas que reclamaron eh, el beneficio, ¿verdad? El PUA para las personas que son, como le llaman, cuenta propista, trabajan por cuenta propia y que aparentemente hay algunas personas que se inventaron negocios que no existen, que no tienen, para cobrar el dinero. Y ya eso, eh, están incurriendo en un delito federal, ¿no? Sí, están incurriendo sí, en un delito así.
2: federal, pero eh, el departamento debió saber que esto se iba a complicar en términos de los esquemas porque la manera de solicitar es tan fácil que eh, auspicia este tipo de esquema eh, fraudulento. Aquí de lo que se trata es de cre la creación o información de negocios que no existen, de negocios inexistentes para que eh, para poder cualificar en estas ayudas. Este esquema pues uno podía eh, anticipar que iba a ocurrir de la misma manera que el otro esquema porque hay varios esquemas corriendo aquí con estos fondos. El otro esquema es el de personas que con alguna inteligencia interna del departamento obtienen tu número de cuenta, tu seguro social patronal, para solicitar el desempleo como si fueran empleados okay. tuyos. Y esa situación, pues, es también una que, que, que es difícil porque el mismo departamento auspicia que eso suceda cuando lo que hace es que te notifica por carta y te da siete días y si en siete días tú no contestas, ellos adjudican el desempleo y tú no tienes forma inmediata de hacer las correcciones. Y sabemos que siete días, en momentos donde las oficinas están cerradas, uh -huh. es
0: sumamente difícil. Es el patrono para verificar. Al patrono. Sí. Y, y te, voy a, te voy a hablar bien claro. Conocemos Nosotros conocemos ¿No? de gente, amigos nuestros, Ferdinand, que son empresarios y que no, yo creo que a la tan temprano como a finales de abril ya nos estaban diciendo, oye me están llamando del departamento del trabajo que X persona trabajó, me, me, me escribió como que era empleado mío conmigo? y a esa persona jamás yo la he empleado, no sé quién es. Pues mira
2: sabíamos, pero es, es distinto de saberlo a vivirlo yo fui a mi oficina en el día de hoy y veo una carta del Departamento del Trabajo y es justamente lo que les estoy diciendo un caballero de nombre Adam algo, no recuerdo ahora tengo la, la carta ahí eh, está solicitando desempleo a base de que yo soy su patrono y que le despedí y yo en mi vida he conocido a esa persona aparece en el documento eh, mi seguro eh, mi, mi, mi mi número de cuenta y aparece el seguro social de la persona que está reclamando. O sea que el departamento tiene eh, forma de. de identificarlo. Ir y, y, e identificarlo. Y uh -huh. saber que está reclamando algo que no le corresponde. Pero, ¿qué sucede? Que lo que te dan es un término de siete días. Yo no fui los pasados dos días eh, directamente a la oficina, pues trabajé de otra manera. Y. El tiempo. ¿Y el fin de semana? Pasa en el fin de semana.
0: Uh -huh. Entonces,
2: cuando la carta que puedo contestar esta tarde o que puedo enviar mañana llegue al departamento.
0: Y alguien la abra.
2: Y alguien la abra, de entre las miles que deben tener allí va a pasar una semana y ya la persona debe haber recibido. Y le van a adjudicar el, el su, beneficio. Su beneficio. Wow. Así que ese tipo de cosas. Eh, son esquemas eh, en, en el Departamento del Trabajo que el secretario Carlos Rivera tiene que atender y no es meramente diciendo que lo va a referir a la autoridad eh, federal. Es que tiene que tener controles porque dentro del departamento tiene personas que están brindando las informaciones a esta, a esta organización porque tiene que ser algún tipo de organización.
0: No se da, no se da en el vacío, claro. ni es de naturaleza individual. Claro, en, el, en, el, en un principio era más difícil porque las empresas estaban cerradas. Y obviamente ni, ni tan siquiera una gestión por teléfono de parte de algún funcionario del Departamento de uh -huh. Trabajo al patrono, era casi imposible tú tener comunicación, de ambas partes. Pero ya que la, eh, la, la economía está abriendo y los comercios están abriendo vía telefónica pueden, si se dispone de un personal para ir adelantando, agilizando me parece que puede ser más efectivo que enviar cartas por correo.
1: esta situación nos pone a pensar que el departamento del trabajo bueno, y muchas, tal vez otras agencias por lo que hemos experimentado pero en este momento donde se está viviendo una crisis económica que es el resultado de una crisis de salud a nivel mundial, una de las cosas que ha salido al relieve es que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en Puerto Rico estaba vulnerable en muchas áreas, que tenía eh, muchos, eh, vamos a llamar así, eh, muchos huecos en lo que es a, a nivel administrativo, que tal vez debe haber una estructura, las agencias gubernamentales deben tener una estructura preparada para trabajar con situaciones como esta, porque... La pregunta rápido, cómo cómo esa persona en el caso de Ferdinand, cómo esa persona obtuvo el, el, el número seguro eh, patronal.
0: ¿Alguien se lo dio? Alguien dentro de del
2: departamento le proporcionó la información.
0: ¿O tuvo acceso a esa información porque es interna? Mira Jerry, eso que tú dices no es meramente con el departamento del trabajo. Uh -huh. eh, la oficina del Inspector General acaba de publicar una información donde están evaluando a las agencias de gobierno con relación a sus procedimientos y los números son espantosos o sea, 40 agencias de gobierno no tienen ningún tipo de reglamentación para adquisición, para contratación lo que es eso? O sea, hay un desglose total de, de la deficiencia en proceso, en falta de reglamentación reglamentos, que se supone que cuando que la se ley, que crea una que ley te dicen que hay un ha reglamento y ha pasado el tiempo nadie ha prestado atención por la razón que sea pero yo me pregunto si cuando una persona asume la posición de ser jefe de una agencia pues lo primero que tiene que conocer los procesos de su agencia conocer las leyes habilitadoras todas las leyes que tiene su agencia, y poner, y si eso no tiene que hacerlo ni él, designar a una persona que le revise las leyes y las, los reglamentos, porque casi siempre de cada dos o tres leyes va a haber una que va a requerir un reglamento para un proceso. Uh -huh. Pues los jefes de agencia cuando llegan, no es meramente el nombre de ya yo soy jefe de agencia, es ponerse a revisar para poner su casa al día, para porque cómo... ¿Cómo tú vas a dar servicio a la ciudadanía si tú no conoces tus procesos internos? Es increíble. Mira, Mira es mucha, espantoso lo que acabo de escuchar. Hay muchas deficiencias, esa es una. Otra
2: deficiencia es que muchas leyes le requieren a las agencias informes anuales radicados en la legislatura para, se, se supone que para realizar una evaluación de situación de deficiencias y de logros y eh, la mayoría de las agencias incumple esa erradicación, no radican el informe anual que se que se requiere. Por lo tanto, la, eh, las comisiones que evalúan a esas agencias no tienen la información y tienen que estar solicitando y, y, y a veces pasan meses y pasan años para solicitarte el informe de dos años, de dos años atrás. O sea, ese tipo de cosas sucede el problema es uno eh, que algunos han indicado correctamente que es de ejecución en las agencias eso depende mucho del de gobernante depende del manejo administrativo que tenga la supervisión que tenga porque si usted no exige que una agencia cumpla con determinadas leyes y usted no le da seguimiento mire, hay tantas complicaciones diarias en una agencia que nadie va a pensar en lo que tiene que, el reglamento que tiene que hacer o el informe que tiene que presentar eh, eh, y esa es la realidad por eso eran necesarios los asesores de área de eh, la fortaleza que
0: la cumplimiento el en este
2: momento no existen o sea, desde de, Rosselló para acá, no, no nunca se viabilizaron esos eh, asesores que, tu, que tuviesen a cargo específico la, el seguimiento en diferentes agencias, excepto algunas materias. Y eso eh, lo que hace, pues, es que afecta el desempeño del gobernante, que muchas veces gobierna a ciegas o meramente por eh, capricho o, o sencillamente porque piensa que algo le va a salir bien y lo tira pero no eh, no basado en los hechos de cada una de las agencias de gobierno
1: y yo creo que esto esta situación ha sacado el relieve esto y como bien mencionan ustedes y, y, y Capón lo trae a la mesa también nos pone a pensar y también eh, pone al descubierto que otras agencias pues tienen este tipo de deficiencias, ahorita le llame hueco, laguna, ¿verdad? Deficiencias que son bien marcadas, que obviamente eh, se traduce en el mal servicio a la ciudadanía, pero también esto, esto le genera gastos adicionales al gobierno mismo, porque hay errores que se cometen como este ahora mismo, que hay investigaciones que hay que poner en curso, hay que a lo mejor no solamente referir a los federales, porque ese es el camino fácil como bien mencionó Ferdinand, sino que también ahora hay que trabajar encima de, de toda la avalancha de trabajo que tienen por las reclamaciones. Ahora también entonces hay, hay que ubicar a algunos empleados a, a, a empezar a comenzar a segregar porque tú les refieres a los federales, es lo que yo entiendo y, y si lo pongo en la mesa, yo le voy a, a referir a los federales lo que yo encontré como agencia. O sea, yo no puedo pretender que vengan los federales a, a buscar lo que yo le estoy diciendo que tal vez hay.
0: Eso es así, Jody. Eso es así. Pero en cada, cada ocasión donde hay programas de estos para repartir dinero y, y en los programas regulares en los programas regulares de Medicaid o sea, eh, vas a encontrar que tiene hay unas auditorías que se hacen externas eh, de la agencia que se que se les requiere por los fondos que haga una auditoría interna, externa perdón uh -huh. y de ahí se identifican algunos casos y esos casos siempre siempre van a terminar referidas a las agencias de ley y orden porque son esquemas de fraude eso ocurre siempre ¿verdad? lo que pasa es que en, este, en, en esta situación que lo, eh, por, la, por la situación que se vivió el, con el departamento del trabajo que fue más visible, uh -huh. más palpable uh -huh. la desorganización la falta de recursos humanos para poder atender la avalancha pues a mí no me quedan las dudas que al final del camino ya lo están detectando pero al final la cantidad va a ser enorme de reclamaciones de referidos de gente a distintas agencias para el recobro de, de dinero que lo reclamaron de, de mala forma y, no, y, no tengo duda de eso
1: y no podemos descartar el hecho, verdad que después de que se procesen las personas después, bueno que, que se, eh, ese, se encamine todo y buscan
0: siempre dos o tres casos para que den el ejemplo los casos más 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 notorios más, más notorio notorio para que creen conciencia en los demás, uh -huh. eh porque aquí estamos hablando de miles y miles o millones de dólares en
1: ese detalle. entonces vienen los referidos que obviamente es un delito federal obviamente los federales se van a van, se van a poner en aviso de lo que pasó y de ejemplo hipotético ejemplo hipotético de los 10 billones de dólares que te di de los 10 billones de dólares que te di en términos de agencia o en términos de Puerto Rico del gobierno para que los utilizaras en, en suplirle un dinero a unas personas que no están trabajando pues no tenías la estructura para entregar ese dinero con todo lo que con todo lo que compete, todo lo que hay, todo el eh, ¿verdad? todo ese aparato administrativo, ese andamiaje que inclusive no solamente entregarlo, entregarlo de forma eficaz a quien en realidad le toca ese dinero y entonces en esa mala gestión administrativa de los 10 billones de dólares eh, ¿Qué sé yo? Cuatro billones se dieron mal, entonces hay que buscar a, cómo los recuperamos. Y de eso recu que tal vez... recuperas uno y medio, tal vez, y el resto lo perdiste. Eso plantea otra situación. Eso plantea una situación donde le llevamos el mensaje, una vez más, de que el gobierno entonces no está preparado para poder encaminar ni tan siquiera los incentivos de forma eficaz. Y eso plantea una situación bien seria también.
2: Bueno, tiene, a partir de esta experiencia, el departamento del trabajo tiene que reestructurarse. Y pero,
0: moverse a la tecnología.
2: Y moverse a la tecnología y a sí. los aspectos de seguridad, seguridad. interna. Eh, tal vez está demasiado anquilosado, demasiado viejo en términos de sus operaciones y esto le dio en la cara. O sea, esta situación lo, lo, lo ha hecho despertar pero el problema el departamento del trabajo es uno de 120 agencias de gobierno que están en la misma situación la mayoría y que prácticamente todas todos reciben fondos diferentes tipos de fondos federales más los fondos locales porque el problema con el en términos del fondo federal ellos tienen un seguimiento y unas auditorías pero los fondos locales nosotros tenemos que tener una protección también porque la pérdida de fondos locales lo que hace es que te aumenta contribuciones y, uh -huh. y diferentes cargos que, que, que tú tienes que eh, asumir eficiencia gubernamental. De aquí se viene hablando en diferentes programas de gobierno de que las 120 agencias se van a convertir en 40 agencias en el último eh, programa de gobierno que se votó aquí hablaba de 40 agencias de gobierno, para tú consolidar Consolidar y reducir uh -huh. las agencias tú tienes necesariamente que viabilizar tecnología tú tienes que utilizarlo de una manera efectiva porque quieras o no cuando tú dices que vas a reducir agencias tú lo que haces es eliminando eventuales puestos de gobierno y vas a reducir la plantilla que no lo dicen, pues no lo dicen por el efecto político que tiene, pero vas a reducir la plantilla y cualquier ser humano con dos dedos de, con un dedo de frente sabe que de 120 a 40 sobra gente uh -huh. pero no es que sobre gente necesariamente, es que Además de que sobra gente, tú tienes que sustituirlos con mecanismos tecnológicos que no te afecten el servicio. Y tienes que lograr que la población tenga acceso a esos servicios de una manera fácil, cómoda, efectiva.
1: Y, y antes de, de plantear la. De, de, voy a, a plantear la pregunta, ¿verdad?, eh, en términos legales sobre esta situación, pero antes de eso. Eh, Ferdinand, lo que, lo que estás hablando acerca de reducir esa plantilla eh, me trae a memoria que ahora unos siete meses atrás estuvimos cubriendo en una conferencia de prensa precisamente en el centro de convenciones cuando salió al relieve la situación de que eh, se va a perder de alguna forma un 4% que se le impone de impuestos a las foráneas ¿verdad? y que esto eh, produce pues de alguna, llamarlo de alguna forma creo que eran 900 millones o algo así eh, anuales y que se estaba buscando la forma de entonces cómo vamos a, a, a reemplazar ese dinero que ya mediante una ley que ya mismo entra en vigor pues no se le va a imponer a la foránea y entonces ya el gobierno utiliza ese dinero y se pierde y hubo ahí un debate en términos de eso y una de las preguntas que yo que yo formulé en ese entonces estaba comenzando la gobernadora eh, y, y todo su equipo económico eh, y yo le dije a ellos que si entonces se había considerado y se había contemplado reducir la plantilla del gobierno, ¿por qué? hice la pregunta, porque en un momento dado se, se habló en base a estadísticas que el gobierno tiene un por ciento de ausentismo al año, el gobierno funciona prácticamente con el 51, 52 de la emplomanía por el ausentismo anual que ahí, y aquí en Noticias Uno el economista Antonio Rosado dijo pues ya lo que le están dando un mensaje que el gobierno puede trabajar con la mitad de los empleados porque lo que está haciendo ahora lo hace con un ausentismo de más del 45% de la, de la plantilla
0: Recuerdo, recuerdo tiene, eso?
2: tiene el mismo problema que tiene Acueducto en los salideros el 60% eh, y es una realidad y parte de lo que si no recuerdo mal, parte de lo que originalmente la Junta eh, de Supervisión Fiscal planteaba era, era justamente esa reducción también esa reducción ha quedado en el aire ha quedado ahí, como nadie nadie la toca, nadie quiere entrar ni a discutirla ni a plantearla y mucho menos porque andamos en un proceso primarista, preeleccionario
0: ¿Quieres que le sume, que te sume otro otro, otro otro ingrediente a la ecuación? Uh -huh. Imagínate ahora con la nueva ley del de retiro incentivado que lo que yo escucho de la agencia de gobierno que está todo el mundo buscando lo que cualifican de, de irse y los números que tenían eran que uh -huh. cualificaban bajo la ley 447 alrededor de mil empleados y bajo la ley 1 30, alrededor de 30.000. Si esas personas en un 50% salen de la agencia, <ríe> ahí, ahí tienes para que sigas añadiendo a tu ay, ecuación, ay, ay. Jerry. ¿okay?
2: Ah, ay, ay, ay. Y tienes que establecer un plan de sustitución de toda esa experiencia que se ha ido de gobierno por el retiro incentivado anterior y por este retiro incentivado que vas a perder lo que queda de esa experiencia, tienes que buscar el mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo de sustitución? La tecnología.
1: Definitivamente. Y ya para finalizar, eh, nos queda aproximadamente un minuto, ¿verdad? Cerra. ¿A qué se exponen las personas que viola, violentaron la ley, por ejemplo, lo que sale a relucir de las personas que dijeron tengo un negocio o como en el caso eh, personal tuyo de esa persona que dijo que trabajaba para ti y reclamó el beneficio por desempleo? ¿A qué se exponen?
0: Mira, hay que buscar las disposiciones de cada ley, en este caso de la ley que permite el de fondos por desempleo, ¿verdad? Aparte del código, del US Code que puede haber eh, eh, inclusive delitos del Código Penal de Estados Unidos, además de la cualquier disposición de ley especial que pueda haber en la ley. Pero saben que en el proceso en el pero proceso por lo menos
2: fraude y apropiación sí, ilegal
0: pero, en el proceso federal saben que finalmente las hay pena de cárcel y pena de multa y la, y la pena de multa que es punitiva. O sea, que en adición a la restitución también hay una pena de, de multa además de, de probatoria o cárcel, lo que lo que conlleve. ¿okay? O sea que, que eh, eh, la jugada puede salir, más la representación legal en el Tribunal Federal, tienes un abogado sobre, en esa materia, pues eh, le puede salir el, caro el, 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 el atrevimiento.
1: Vamos a ver qué pasa y si dentro de eso está el mecanismo o están los empleados para comenzar a hacer esa auditoría eh, de esos casos y poderlos presentar lo que es verdad a los no, federales estás
0: está muy optimista no perdamos de perspectiva <risa> no, que una de las rápido. que una de las soluciones que se le estaba dando al problema de, de del departamento del trabajo era adelantarle a todo el que pidiera el dinero sí. y después hacer la auditoría que cuando yo escuché eso si bien es cierto era la medida de mayor justicia a todo el mundo pero el efecto iba a ser que lo que venía detrás en las investigaciones iba a ser enorme en las investigaciones. el efecto Porque, bueno,
1: político positivo no. el administrativo sí. negativo Eso gracias. Es. muchas gracias a Ferdinand Mercado a José Capó mm -hmm. y gracias a ustedes por estar ahí Buenas tardes.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.